0: Valor Salud, la actualidad de la salud
1: en primer plano. Comenzamos en la radio en internet nuestro espacio de Salud y Sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro espacio. Hoy viernes y 13 les vamos a contar los temas más interesantes en el entorno de nuestra salud y sanidad, como siempre en compañía de expertos en la materia que llenan ya el Estudio Central de Capital Radio en eh, la capital de España, en, eh, en Madrid. Y eh, aportamos unos datos que recogemos de las últimas horas del Informe de Análisis del Mercado de Trabajo, que está publicado, lo saben, por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que nos cuentan que el empleo ha aumentado en las actividades sanitarias y de servicios sociales en el último año un 3,9% en este, en este año supone la creación en, eh, en datos eh, y cuando hablamos de empleo hay que dar los datos exactos de 65.100 puestos en, eh, en dicha actividad económica la segunda por cierto que más ha crecido ¿eh? tras la industria manufacturera que ha llegado a los 97.000 recuerdo 100 empleos con un aumento del 4% al otro lado de la balanza se encuentra por ejemplo también el sector de la educación que ha perdido 132.200 empleos, un 9,5% en los últimos 12 meses y la sanidad ha creado un total de 90.000 empleos de julio a septiembre, por lo que el sector también ocupa la segunda posición de esta clasificación, liderada también por la hostelería, donde se han creado más de 94.000. Un informe que habla también, se hace eco del número de ocupados, según su sección de actividad y su evolución, desde 2018. El caso de las actividades sanitarias y de servicios sociales se han creado más de... 104.000 empleos son datos, eh, aunque seguimos hablando en estos datos de empleo de la cuestión de la calidad de ese empleo del eh, talento perdido y que se va a otros países, de la situación del entorno laboral, lo veíamos hace tan solo unas semanas en ese encuentro ASPE del Foro de Recursos Humanos con destacados directivos, eh, las formas, eh, las nuevas formas de trabajar en el sector de la sanidad, eh, la innovación que hoy hablaremos de eso, la capacidad de conectar entre, entre médicos eh, lo que en otras empresas, en las empresas privadas, se llama la formación experiencial y la situación salarial. ¿eh? Cuestiones que siguen en la asignatura pendiente de nuestra salud, de nuestra sanidad. Y que lo traemos a la portada de este programa Un programa que, bueno, no sé qué pasa últimamente Que, que está de moda, pero ASPE se llevó ayer un premio ¿eh? Eh, Capital Radio eh, premio a la sanidad privada en España Nos lo contarán ellos que van a estar presentes Como siempre con nosotros aquí Y precisamente hoy también se entrega El premio Fundación Cofares 2019 Un galardón con el que cada año La Fundación reconoce la labor social De personas o entidades a favor de paz y comunidades sociales que requieren pues esa atención sanitaria y también se reconocen las prácticas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y creo que tienen preparado un concierto de primera categoría eh, va a sonar la ópera eh, hoy en Madrid a través de Cofares no lo contarán dentro de unos instantes comenzamos más que luego comenzamos enseguida que luego no nos da tiempo para nada
2: adelante Valor Salud
3: la
1: actualidad de la salud en primer plano. Doña Lucía Palomo, ¿cómo está usted? Directora de ASPE, bienvenida. Buenos días. Claro. Muy, muy buenos días. Eh, saludo también a José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días.
1: Y Luis de Aro, eh, de, bueno, de. <risa> Don Luis de Palacio, presidente de FEFE, Vendrá ahora dentro de unos instantes. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días.
5: Buenos días, Fran.
1: Y muchos más invitados ¿eh? que vamos a presentar eh, en unos instantes. Eh, les presento enseguida eh, en este programa al que va a ser nuevo secretario general de ASPE, que está con nosotros en directo, Alfonso de la Lama, que voy a saludar enseguida dentro de, de unos eh, instantes. Pero vamos a conocer, si les parece, como siempre, algunas noticias que para ponernos en sintonía en la tertulia de hoy. Las noticias del mundo de la salud, en directo. Alba Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días, Fran.
1: Bueno, pues Muface firma un nuevo concierto sanitario que beneficiará a más de un millón de funcionarios.
6: Sí, el gobierno en funciones ha firmado este jueves el nuevo concierto sanitario que presta a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Un hecho que afecta nada menos que a 1,5 millones de personas y asciende a 2.255 millones de euros con un incremento de la prima del 4,5% y con una duración de dos años.
1: Y María Luisa Carcedo defiende la regulación de la eutanasia como un derecho subjetivo.
6: La ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo, ha inaugurado la jornada de debates sobre la eutanasia organizada por el Colegio de Médicos de Madrid. Allí la titular sanitaria ha avanzado que la futura ley de eutanasia deberá regular el ejercicio de este derecho como una prestación dentro del Sistema Nacional de Salud y para ello es imprescindible, dice, el compromiso y el apoyo de los profesionales que forman parte de él.
1: Y la Unión Europea que plantea el traspaso de medicamentos entre países para garantizar el acceso...
6: Entre las medidas que se han puesto encima de la mesa en la nueva sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, se ha planteado el fomento del traslado de la producción de medicamentos a la Unión Europea. De hecho, desde este organismo instan también a que se aprueben medidas legislativas para que los Estados obtengan una capacidad de fabricación de respaldo, una notificación anticipada de las interrupciones y medidas más fuertes para garantizar la continuidad del suministro.
1: Y confirman la eficacia a largo plazo del tratamiento con CART.
6: Así es, un estudio que se acaba de presentar en el Congreso de la Sociedad Americana de Hematología en Orlando ha registrado la eficacia a largo plazo de uno de los tratamientos pioneros con células CARTE. Concretamente, 47 de los 101 pacientes que lo recibieron para combatir un tipo de linfoma muy agresivo a tratamientos convencionales siguen vivos tres años después.
1: Y un dato de esta mañana, la oleada de sarampión causó la muerte de 140.000 personas en 2018.
6: Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, esas muertes se debieron a la oleada de casos de sarampión que se produjo a nivel mundial con brotes epidémicos devastadores en todas las regiones. Concretamente, la mayoría de los fallecimientos se registraron en la población de niños menores de 5 años.
1: Y un dato más, la sanidad privada cuenta con 24 hospitales universitarios con 171 plazas de formación especializada.
6: Así lo indica el informe Sanidad Privada, aportando valor a de situación 2019 de la Fundación IDIS: de los 24 hospitales universitarios, cinco corresponden a hospitales bajo modelos de concesión administrativa con gestión de los servicios sanitarios. La Fundación Jiménez Díaz y la Clínica Universidad de Navarra son los que cuentan con un mayor número de plazas, con 53 y 42 plazas respectivamente. Las especialidades que ofrecen un mayor número de plazas de formación son cirugía ortopédica y traumatología, junto con medicina interna, con 17 plazas cada una.
1: Muchas gracias, Alba Galván. No se vaya, que le tengo que dar la enhorabuena por algo que quiero que sepan nuestros oyentes. Enseguida, la tertulia.
0: La Tertulia en Valor Salud. Noticias y reflexión desde todos los puntos de vista.
1: Y desde todos los ángulos de la salud eh, privada pública en nuestro país con los protagonistas, con eh, Lucía Palomo, con eh, Luis de Palacio, con eh, y José Ignacio Nieto y no me dejo atrás eh, al maestro Mugarza, don Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Pues muy buenos días, un placer. Le También
1: echamos de menos idea. en esta tertulia, sobre todo en ese café que nos tomamos inicialmente.
7: ¿eh? Además de verdad, además de verdad. Pero bueno, eh, el próximo viernes prometo estar, ¿no? Tenemos que celebrar eh, esta lotería que nos va a caer con toda bueno, seguridad. Por, por
1: supuesto, y si se queda hasta el final, eh, hoy sonarán algunos tonos ya navideños en este en este programa. Bueno, me deja usted que salude a, y que felicite a todo el equipo de Aspe y, y Alba Galván, que ayer Capital Radio le dio un premio. Tuve la ocasión de, de darse, yo no sé qué pasa últimamente en este programa con los premios. Alba, enhorabuena. ¿eh?
6: Muchas gracias, sí. Bueno, allí estuvimos allí juntos.
1: Y, y, y muy interesante tus, tus breves palabras, pero sin en, en ese programa, acordándote de, del resto de, de, de empresas, ¿no?, que nos vemos todos los viernes, ¿no?
6: Bueno, para algo hacemos también el, el programa en conjunto <risa> y, como dije, pues es un honor tener un espacio en esta casa.
1: Bueno, pues eh, Capital Radio, que le dio el premio a, a Aspe y, Fernando, no te puedo imaginar cómo se expresó aquí nuestra amiga, ¿eh? <risa> <Muy bien.
7: risa> bueno, la verdad es que fue un acto muy muy entrañable. Además, eh, yo creo que estaba toda la sanidad representada también allí y bueno pues ese, ese recambio que se, se produce en Aspecu pues nos llena también de satisfacción no porque las cosas se han hecho muy bien anteriormente y se van a hacer también muy bien en esta nueva etapa.
1: Pues muchas gracias. Les presento a todos. Alfonso de la Lama Noriega, secretario general de ASPE, nuevo secretario general, en directo con nosotros hoy en este en este programa. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Bienvenido. Buenos
3: días, sí. Muchas gracias por
1: invitarme. Bueno, eh, la Alianza de la Sanidad Privada, que por cierto celebraba su cóctel de Navidad el jueves, donde tuvimos la ocasión de saludar a, a muchas personas del entorno de la salud y la sanidad, uh -huh. aprobaba en su junta directiva de este jueves el nombramiento de, de Alfonso de la Lama como nuevo secretario general de la patronal, como todos ustedes saben, hasta ahora... Ese cargo lo ostentaba Carlos Ruz, que pasa a ser presidente ejecutivo, y, y bueno, Alfonso, para conocerlo un poco más, es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, tiene un máster de recursos humanos en la, en la misma universidad, y hasta el momento de sustituir a Carlos Ruz como secretario general de ASPE, de la Lama Noriega, ocupaba el cargo de director gerente del Círculo Empresarial de Atención a las personas, antes había también ostentado otros puestos relacionados con el sector de la salud y la sanidad, desde la Secretaría General de la Asociación Nacional de, de Balnearios hasta el liderazgo del área de, de sanidad de, de la confederación en la COE donde estuviste pues cerca de cinco años sí. y, y bueno, la Alianza de la Sanidad Privada Española ya saben ustedes que es la patronal de la, de la sanidad privada, está presente con nosotros aquí todos los viernes y además de las felicitaciones a Alfonso y de lo que le quieran preguntar todos ustedes, bueno, qué retos tiene, tiene por delante
8: bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y aprovecho también para agradecer, como ha dicho Alba, el premio que se concedió ayer a ASPE y, sobre todo, como también ha dicho Alba, y es, es de justicia compartirlo con todos los, los miembros de esta mesa, con los contertulios. Pues, eh, si quieres, te comento sobre el cóctel, porque, bueno, para nosotros fue fue una alegría, es un momento de distensión, de, de tranquilidad, de, de reunirnos. De no felicidad. faltaba casi nadie ¿eh? en ese cóctel. Bueno, por eso. Ahora, ahora os comento, ven quién, quién vino, pero, sobre todo. Eh, es un momento fuera de las mesas habituales, fuera de las reuniones habituales, donde nos juntamos con todas las personas con las que hemos trabajado todo el año, eh, de una manera distendida, y, y puedes hablar tranquilamente con quien has negociado, con, con, con quien has discutido, con quien has acordado, y bueno, pues el, aprovechando la llegada de la Navidad, puedes felicitarnos, pues estuvieron y nos acompañaron, eh, bueno, desde la administración, que nos acompañó el, el director de... De, de la Comunidad de Madrid del Proceso Integrado de Salud, eh, don Manuel de la, de la Puente. Uh -huh. Y luego, pues eh, aparte de nuestra Junta Directiva y muchos asociados, pues tuvimos eh, entidades con las que colaboramos y, y negociamos todos los días, medios de comunicación. Gracias, Fran, también por, por venir y compartir con nosotros. Estuvieron en, eh, compañeros de Fundación Idis, de otras asociaciones, sindicatos. O sea, fue, fue un acto muy muy interesante estamos muy contentos por, la, por tanto por la asistencia como por, por, por la participación y por las charlas que tuvimos ayer
1: y alfonso llevas unos metros eh, llevas unos metros, días. llevas unos, unos días, días eh, unos días en, eh, por dónde empieza un secretario general nuevo a trabajar eh, en, en la sanidad privada en españa
8: en la patronal primero conocer conocer al equipo y lo cual también se lo agradezco enormemente porque, bueno, la acogida que he tenido en el equipo y, y por parte no solo del de, de, de presidente Carlos Rusi, sino de los eh, nuevos vicepresidentes y miembros de la Junta Directiva, pues ha sido ha sido calurosa. Entonces, eh, los primeros momentos, sobre todo, es reunirte con tu equipo, que te cuenten qué están haciendo, eh, cuáles son los problemas que se puede mejorar o cuál es el trabajo futuro. Y, bueno, y luego ahora hablaremos del, del plan estratégico que hemos aprobado en la en, en ASPE, y entonces ese es nuestro guión para trabajar en los próximos años.
1: ¿Y cuál es, en resumidas cuentas, eh, y te doy paso a algunos torturios si te quiere preguntar algo, el, ese plan estratégico o las piezas claves de ese plan estratégico, Alfonso?
8: Muy bien, bueno, partimos, eso, eso es una nueva etapa, eh, ha cambiado un poco la, la, la estructura de... De, de ASPE, eh, recogemos el testigo del anterior presidente, la anterior Junta Directiva, eh, y eh, damos un, un paso más. Además, agradecer a la presidenta de Cristina Contel, que va a seguir vinculada, por supuesto, como presidenta de honor de la asociación y miembro de, de, del comité ejecutivo. Eh, Pasamos a tener una presidencia ejecutiva eh, de Carlos Ruz, que eh, todos conocéis, y eh, cuatro vicepresidencias, pero esta vez eh, temáticas, pues, por decirlo de alguna forma. Se van a encargar cada vicepresidencia de una de las áreas principales del plan estratégico. Eh, obviamente, este plan estratégico para los próximos dos o cuatro años lo, lo hemos, se, ha, se ha debatido y aprobado en eh, uh -huh. los órganos de gobierno con cinco líneas estratégicas. La colaboración público-privada, muy importante para nosotros, temas de los profesionales sanitarios, también fundamental dentro del sector de la sanidad y de la sanidad privada, nuestra relación con las aseguradoras, una de las más importantes de, que tiene la, el sector, y luego ya más en concreto pues eh, los convenios que firmamos sobre tráfico y el área fiscal. Eh, entrando un poquito más en detalle así brevemente, Dentro de la colaboración público-privada vamos a hablar de los precios públicos y los precios concertados, vamos a hacer un análisis y vamos a, a, a tomar decisiones sobre cómo va a ser nuestra relación con las administraciones para intentar mejorar este aspecto, vamos a exigir el cumplimiento de las leyes de garantía en las comunidades autónomas que las tienen, por supuesto seguiremos recurriendo cualquier concurso o concierto que excluya a las entidades de ánimo de lucro. Entendemos que eh, todo el mundo tiene derecho y debe de poder eh, ir a un concierto en igualdad de condiciones. Eh, una novedad también que vamos a hacer en eh, los próximos años es aunar toda la responsabilidad social que están haciendo los centros y hospitales uh -huh. a nivel individual e intentarlos eh, juntar en una memoria, en, una, en un archivo común que podamos eh, enseñar y ofrecer qué está haciendo la sanidad privada en políticas de responsabilidad social. Y ello muy vinculado al desarrollo del convenio con la Organización Nacional de Trasplantes que acabamos de firmar y que está ahora empezando, donde la, la sanidad privada va a colaborar con la organización en mejorar y aumentar el número de donantes y también, obviamente, que desde hace muchos años, pues eh, intentar explicar, educar eh, sobre qué es la colaboración público-privada sus, y sus, sus beneficios, siempre en contra de un poco esas políticas eh, donde se intenta hablar de privatización de la sanidad, que no es tal.
1: Bueno, pues eh, en esta primera entrevista que concede Alfonso de la Lama Noriega, secretario general de ASPE, a eh, este programa, y yo creo que la primera también, eh, nos da tiempo, eh, hay mucho tema, eh, os pido brevedad, eh, Fernando está al otro lado del director de desarrollo del IDIS. Eh, está Luis de Palacio, está Nacho Nieto. Es decir, adelante con, con algunas cuestiones, si queréis. Fernando, tú que estás al otro lado del teléfono.
7: Sí, eh, eh, lo primero dar la, la enhorabuena, aunque, aunque ya lo he manifestado antes. Y la pregunta es muy concreta. Yo creo que las líneas estratégicas, Alfonso, están clarísimas, además hay una sinergia desde siempre, ¿no?, con la Fundación ID. Pero eh, hay un aspecto que me gustaría tocar aquí, ¿no?, que es el tema de la Comisión de Sanidad del COE, eh, desde, desde, desde ASPE, en esta nueva etapa. ¿Cómo la veis? ¿Y qué vais a hacer desde el punto de vista también de, si planteáis, un o mayor desarrollo? Mm,
1: Alfonso.
8: Eh, bueno, lo, lo primero es que eh, va, va a tener estabilidad la Comisión de Sanidad que preside ASPE porque va a seguir eh, Cristina Contel como, como presidenta eh, de la uh -huh. misma. Entonces vamos a seguir eh, trabajando en las líneas que se han presentado. Se ha hecho, un primero, un que ya, ya se presentó y se aprobó la propia comisión, un estudio de qué representa el sector empresarial, en los diferentes, por decirlo de alguna forma, sus sectores de sanidad, sanidad, industria farmacéutica, dependencia, transporte, oficinas de farmacia... Y hemos hecho un dossier eh, que se presentará a los diferentes, cuando tengamos gobierno, cuando tengamos eh, comisiones dentro del Congreso de los Diputados, lo presentaremos para eh, de, enseñar qué es el sector empresarial en la sanidad.
1: Uh -huh. ¿Alguna cuestión más para...
5: Eh... Presidente de sí. Ah, Luis. Gracias, Fran. Aquí yo estoy con voz invernal eh, esta mañana. Pues, eh, no, nada, no es por los cócteles feliz. de Navidad, ¿no? Sí, ni, ni. no, todavía. <risa> vale. Ahora pasaré por una farmacia, tengo un farmacéutico por bien eso, amigo que, que me va sí, sí. a aconsejar me, me algo para la fonía. <risa> no, felicitar a Alfonso ya oficialmente porque, hombre, eh, extraoficialmente tuve ocasión en... en algo me intuía para la última comisión de sanidad en la que ya narramos, que estuvo uh -huh. la ministra, efectivamente. No pude asistir, lamentablemente, a la Copa de Navidad porque, porque bueno, también eh, me, me requirieron en la presentación de la, sociedad, de, de la Fundación SEFAC... Uh -huh en Barcelona, de la Sociedad Científica de Farmacia Comunitaria, en la que además estuvo una fuerte representación de la farmacia madrileña y del sector, estuvo el presidente de Cofares, Eduardo Pastor, estuvo el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Luis González en fin, eh, fue muy interesante porque la pre representación de pacientes fue la más fuerte vista en general, o sea, equivalente a la jornada de Somos Pacientes de Farmaindustria pues ahí mismo también se, uh -huh. se logró esa misma convocatoria y, y bueno, pues eh, de, de cara a las próximas comisiones de sanidad, efectivamente, la presentación de, de esa documentación a los políticos va a ser clave, como también yo creo que va a ser eh, esa defensa de nuestra naturaleza privada, eh, de agentes privados y por lo tanto con, con relativo ánimo de lucro, eh, porque yo creo que es la condición sine qua non sin la cual, no puedes hablar luego de eficiencia, porque si uh -huh. lo que tienes son situaciones deficitarias, pues uh -huh. eficiencia ahí no puede haber. ¿no? Nacho, un
1: minuto, por si quieres contarle algo o sí, decirle no, algo al secretario. Yo le, bueno,
4: <risa> lo primero que quería era felicitarle públicamente. <risa> bueno, muchas gracias. A los hecho, lo he hecho en privado, evidentemente, y nos hemos visto ya un par de veces. Pero, eh, sobre todo, yo no, no le voy a preguntar ahora cómo lo van a afrontar y cómo lo van a resolver. Pero sí, sí hay conciencia o no, igual es una visión equivocada hablando de eso, de la colaboración público-privada, de las privatizaciones uh -huh. y de toda esa línea de actuación. No hables de
8: privatizaciones, que, por favor, que no existen.
4: Ya, ya, sí, pero no es que lo diga yo, si yo, estoy, yo estoy contando lo que dicen otros y preguntando por lo que dicen otros, eh, en fin. Pues, pues 30, que...
1: 30 segundos, Alfonso, sí, eh, a la es, cuestión. No,
4: no, es, no, es, eh, no se está produciendo ahora o no tenéis la previsión de que esto se Va a endurecer mucho más cuando haya un gobierno y ya con el gobierno que había. Con cuando lo haya, ¿no? Funciones, <ríe> sí. pues cuando, eso es cuando lo haya. Lo sin duda. Que había ya, en fin. sin duda, y no, seguimos después de la pausa, Alfonso. Sin, sin duda
8: sobre. es una de nuestras mayores preocupaciones y por eso la, este tema es el primero de nuestra estrategia, el quizás el más importante. Por lo tanto, sí tenemos que estar preparados para, para que eso ocurra. No,
1: bueno, no. y me, me consta que van a tener que estar bregando, nunca mejor dicho, eh, con, el, eh, con el nuevo gobierno. Bueno, pues enseguida eh, vamos a hacer una pausa y seguimos con, eh, con nuestra tertulia. Y enseguida les presento a nuestro próximo invitado también, a Félix Martínez López Brea, que es director de la Fundación Cofares.
9: Tradimo, tu Academia Online Financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto.tradimo.com.
5: algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
9: Correosmarket.es. El mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Quieres celebrar una Navidad Astorgana?
9: despierta capital radio
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en la tertulia de la salud y la sanidad, los viernes aquí en la radio, en Capital Radio. Con Lucía Palomo, con Alfonso de la Lama, con Luis de Palacio, con eh, José Ignacio Nieto, con eh, Fernando Mugarza. Por cierto, don Fernando, estuvo usted espléndido el otro día en el eh, Globality Health, eh, hablando de, de salud y de, y de sanidad. Tengo que darle la enhorabuena también, ¿eh? ¿Don Fernando?
3: Sí, estoy aquí, ¿me oyes?
1: Sí, sí, le oigo, un poco lejos, sí, pero le oigo. Es que le echo de menos Vamos. aquí en esta tertulia. ¿Eh? Está, claro, <risa> Es que no
7: puedo estar en la distancia.
3: Claro.
1: Pero de
7: todas formas, es que el próximo viernes estoy ahí. Una cosa, eh, enhorabuena a ti, enhorabuena a ti, Fran, porque la verdad es que el Foro de Recursos Humanos planteó una jornada extraordinaria, ¿no?, el otro día, con el Globality Hell. Y en la parte que a mí me tocó, pues la verdad es que disfruté con el, con todo lo que es el Big Data, ¿no?, aplicado precisamente al entorno de recursos humanos. Y, y bueno, sobre todo ese debate vivo que se produjo, ¿no?, uh -huh. relacionado con, bueno, pues con la importancia de ese análisis de los datos, ¿no?, para mejorar y para tomar las mejores decisiones en ese área tan importante como son los recursos humanos, vinculada muchas veces a todo lo que es la prevención de riesgos laborales y todo lo que significa salud y seguridad en el puesto de trabajo,
1: ¿no? uh -huh. Pues espléndida jornada también y, y, y tu intervención. Bueno, sigues con nosotros en, el otro lado, en la, al otro lado del lío telefónico, te incorporas cuando, sí. cuando lo requieras, y como decía, les presento a Félix Martínez López Brea, que es director de la Fundación Cofares. Don Félix, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos,
10: buenos días y muchas gracias por dejar de participar y extender lo que es nuestra nuestra jornada de hoy, que, que para la Fundación es la jornada más importante del año. Le
1: veo que está vibrando también con la tertulia, porque le gustan todos estos sí, temas. Bueno, ¿eh? he, escuchado,
10: he escuchado alguna parte de la Comisión de Sanidad, yo participé en la Comisión de CEIN, no, no en la Nacional, de es así, entonces, una parte social... Es donde verdaderamente creo que vamos dirigidos nosotros.
1: Don Félix, hoy se entrega el premio Fundación Cofares 2019, un galardón que decía yo con el que cada año la Fundación reconoce la labor social de, de personas, eh, entidades eh, a favor de pacientes y comunidades sociales. ¿no? Cuéntenos en qué consiste este por ejemplo, acto?
10: por ejemplo, este año, o sea, al principio, antes del concierto, que este año, por ser el 75 aniversario de Cofares, va a tener más énfasis, va a ser una ópera como es La Buen... Creo que, es que no va la, a faltar nadie ese concierto, ¿no? No, vamos digo, a ver, después, es un punto fias. de referencia, principalmente, como podéis entender, la mayoría son farmacéuticos de Madrid, como bien sabe Luis, pero también viene gente de fuera, y de, de, y la mayoría también es del sector farmacéutico, aunque todos luego llevamos, como yo digo, a nuestras familias y a todo, y es, es verdaderamente, es, es, no es la, la cena de Navidad, la Copa de Navidad, pero creo que es algo más el punto de referencia de todos los socios.
1: ¿Y por qué es tan importante para los socios este encuentro? Eh, pues muchas veces
10: no sabes exactamente por qué te preguntan porque yo hago más eventos dentro de la fundación y cuando por algún motivo dejo de hacer un evento me llaman y, ¿y ¿cómo no haces ese evento? O sea que están implicados. O sea, ayer este año por una circunstancia pues hubo un evento que, que no ha sido posible hacer y ayer mismo me llamaba alguna farmacéutica diciéndome ¿qué, ¿qué pasa que no habéis hecho este evento? O sea que están todos pendientes y es su punto de referencia. Ya digo que principalmente en Madrid pero también viene un tanto por ciento Importante de, 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 de todas, es verdad que Cofares tiene 37 almacenes en toda España, creo que eso sí lo conocéis todos, y entonces vienen de, 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 toda, de todas las provincias, porque hay implantación en todas las provincias.
1: Y además, eh, don Félix, creo que también el, el premio Fundación 2000, eh, 2019 este año tiene que ver mucho con los niños, ¿no?
10: Sí, bueno, y a lo mejor es un, no sé si llamarle vicio o tendencia, que tengo, yo que, que sí que me suele acercar bastante al tema de los niños, como ha ocurrido en otras ocasiones, la relación, por ejemplo, con la Fundación Aladina, que creo que la uh -huh, conocéis todos. Sí, verdaderamente es así, y alguno más que se, que se me escapará seguro. Y entonces, no sé si podemos tener, no sé si eso llega a ser un vicio, una tendencia, no sé cómo, cómo, cómo denominarlo. Y entonces, es así. Este año, por supuesto, que, que va a un, a un tema de niños y además, para mí
1: muy importante. Oncología eh, pediátrica, muy interesante. No o sea, quiero dar más datos porque luego allí me imagino que se conocerán sí, los premios, Sí, ¿no? bueno,
10: pero lo podemos hablar que el proyecto, aunque... Ah, se puede el, dar, pues adelante. Sí, adelante, adelante aunque, dígalo, el premio, aunque el premio va a HM Hospitales, pero uh -huh. es un proyecto muy concreto, que es Cuidados Palativos en Oncología Pediátrica.
1: Hay dos accesis también muy interesantes, sí, ¿no? Sí, que
10: también muy ligados, o sea, ya en este caso... Menos niños. Actais que, es, que es, es una entidad clara de enfermedades raras, Eso creo es. que el tema de enfermedades raras, más o menos todos lo conocemos, a mí me desborda porque nos llaman... Está muy con, presente con, en con este mucho. programa también. No, y hay, mm. ¿sabes? yo tengo cantidad de llamadas casi, 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 te diría que a diario, de, de distintos sitios de España, y, y, cada, y probablemente cada uno se merecería un premio, pero no puedes hacerlo así. En este caso se ha decidido por Actais que es una, una enfermedad rara, que yo no tengo mucha, mucha, mucha información, aunque me uh -huh. la han tratado de dar, que se llama Taisac, uh -huh. y es una neurodegenerativa, y creo que, que, que se lo merecen, como creo que uh -huh. se lo merecerían otras muchas, ¿eh? Don no,
1: y... y en el concierto de, de hoy, cuando usted esté rodeado sí. de, de, del sector farmacéutico, de sus colegas, del, del presidente, del director general de Cofares, de... Bueno, eh, están cerca los Reyes Magos, ¿eh? Eh, y, y, y en su carta a los Reyes Magos, la Fundación, eh, ¿qué le pide eh, la Fundación a los Reyes Magos? Eh? ¿La fundación pues normalmente creo que como casi
10: todas las fundaciones, que son más medios, ¿no? Más medios para poder atender las muchísimas necesidades que hay, no solo en España, porque nosotros también tenemos acciones, Quizá va un poco los años, dependiendo un poco los convenios que hacemos con otras entidades, que también se han hecho muchas cosas fuera de España. O sea, tenemos, por ejemplo, un, un convenio con el padre Patricio uh -huh. eh, en Tegucigalpa, que, que creo que es una maravilla de que allí tienen eh, unas escuelas, dispensarios, no sé si llamar hospitales, pues me gustaría verlo, porque, pero vamos, esas. Y entonces, por ejemplo, sé que la labor es impresionante. Yo por una circunstancia tengo en casa una, una persona que es de Tegucigalpa uh -huh. y que ha dicho que, 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 que es fenomenal, que su propio padre que es de allí, cómo le han atendido. Te pongo ese ejemplo, como muchas veces a través del ejército, que también fue premio Fundación, uh -huh. en la parte sanitaria del ejército español pues va, va a distintos sitios, me había hecho un abanico de, pues desde Afganistán a Mali, con una serie de, de países intermedios, en el que uh -huh. sí buscamos que cuando mandamos sean sean medicamentos o productos farmacéuticos, que lleguen, porque no sé si sabéis que hay muchas veces, que, que muchas veces en ciertos sitios no, no es fácil que lleguen, hemos tenido alguna historia.
1: Pues hoy se entregan esos premios, Fundación Cofares 2019, y, y, y escuche esto, escuche esto.
3: Baby! la
1: ópera bohemia que, 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 sí, eso que no, se va a escuchar es va, esta noche, ¿no? es lo que vamos a escuchar esta noche <risa> qué lujo, qué lujo bueno, se ha, se ha tratado
10: con todos los medios que no son los de, de una gran ópera de, de, de unos grandes, grandes intérpretes pero sí creo que va a ser fenomenal de Luis, ¿y
1: usted estará por ahí también, ¿no? sí, <risa> yo ya
5: llevo no le dejo que falte no, 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 <risa> llevamos años esto no, no nos lo podemos perder es, es eh, un momento muy navideño, la verdad es, es como cuando estrenas la Navidad
1: pues esta noche suena en Madrid y la Fundación eh, Cofares suena esta ópera de buen. Don no, Félix, se queda con nosotros en la tertulia un sí, ratito, sí, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Muchas gracias. Pues el sector de la farmacia, eh, los farmacéuticos hoy eh, se visten de, de gala y yo doy la bienvenida a esta hora también eh, a la innovación, a este a este programa. A Juan Daniel Sobrado, que es experto en el área de, de columna, que nos va a explicar desde Mectronic como director de, de marketing, de, de desarrollo también, muchísimas cosas. Eh, don Juan Daniel, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿Qué le parece esta tertulia que estamos teniendo? No, súper es ¿Eh? interesante.
2: Muy, muy, muy amena.
1: Hábleme de Mectronit, en primer lugar. ¿Cómo estáis trabajando todos estos temas de los robots, eh,
2: que me parecen apasionantes, ¿Eh? Bueno, pues, eh, sobre todo es más conocida por el tema de marcapasos y bombas de diabetes... Eh pero luego también tiene una línea de trabajo que es toda parte de gran equipamiento para neurocirugía y traumatología. Y en esta línea, eh, este año hemos lanzado un robot quirúrgico para la cirugía de, de columna que, que vamos, vemos que es una, una gran innovación y uh -huh. que queríamos compartir también con vosotros.
1: Colocación de implantes en la columna vertebral es una de las prácticas más comunes en el tratamiento de patologías trauma, traumáticas y degenerativas y en las últimas décadas se han producido avances en, en navegación y en imagen eh, intraoperaria que han, que han ido mejorando ¿no? la precisión y evitando así reintervenciones eh, y mejorando sobre todo la calidad de vida de los pacientes, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, al final, en este tipo de cirugías en las que, bueno, para quien no lo conozca, se colocan una serie de implantes en la columna de los pacientes. Explíquenos, final, explíquenos, que nos, nos pues, básicamente cuando un paciente tiene una, una, una deformidad, por ejemplo, y se quiere corregir esa deformidad, una escoliosis, por ejemplo, o también pacientes eh, que tienen una degeneración de la columna, simplemente pues por el tema de la edad, lo que un procedimiento habitual para corregir esa o para solucionar esa problemática es la colocación de implantes pediculares en los tornillos de las vértebras. Y, bueno, pues es un procedimiento muy complejo de alta complejidad porque, bueno, pues ahí está, dentro está la médula, están raíces nerviosas, están los vasos. Y toda esta tecnología lo que pretenden es facilitar al cirujano ese trabajo, eh, pues, facilitándonos lo que sería como un sistema de navegación y ahora lo que hemos incorporado, igual que sería un sistema de navegación que tenemos en el coche donde el cirujano ve la anatomía, es un robot, un robot que va a permitir alcanzar esos objetivos y esas trayectorias de la forma más, más precisa, uh -huh. con precisión milimétrica.
1: Fernando, sigues ahí el otro lado telefónico y precisamente este tema que estamos hablando fue eh, el eje fundamental de la reunión del Comité de Innovación del de IDIS, ¿no? En la que representantes de, de Mectroni también mostraron esa evolución de la tecnología, ¿no, don Fernando?
7: Sí, gracias. Bueno, la verdad es que estaba escuchando con atención todo lo que todo lo que estaba diciendo, ¿no? Y la verdad es que en esa, en esa reunión del comité yo me quedé francamente sorprendido relativamente sorprendida porque yo creo que es una es una evolución yo diría casi una revolución no en el tratamiento de, de los problemas de, de columna estaba hablando ahora de escoliosis y de uh -huh. otras patologías pues de, de deformidades de columna vertebral no yo tenía una pregunta muy concreta Venga. no que además yo creo que la hice también en, en el comité y está relacionado con el tema de, de calidad de vida y bienestar no porque está claro que los resultados eh, bueno pues son incomparables no un momento que utilizas la cirugía robótica pero luego viene el después no cómo es ese proceso y, eh, ¿Cómo podríamos cuantificar esa sensación o esa situación de bienestar o de calidad de vida del paciente que ha pasado precisamente por esa cirugía uh
2: -huh. robótica? Buena pregunta. Bueno, pues aquí en, en este sentido, la verdad es que afortunadamente la, las, las técnicas están evolucionando mucho. Se ha pasado, por ejemplo, de hacer cirugía abierta, donde se exponía a la comunidad del paciente a hacer cirugía mínimamente invasiva y con unas pequeñas incisiones. Eh, pues se pueden introducir estos esos implantes, con lo cual esto facilita una recuperación mucho más rápida. Pacientes que a los dos días están en casa y volviendo a, a caminar y, y luego también, lógicamente, reduciendo lo que es el daño estético y, por supuesto, también pues minimizando el, el riesgo de infecciones ¿no? al hacer esas incisiones mínimas. Con lo cual, en ese sentido, mejora mucho la, la calidad del paciente.
1: Uh -huh. ¿Alguna pregunta para nuestro especialista, Nacho?
4: Sí, yo quería... Eh, creo que no hay ninguna duda que la cirugía eh, robótica... Ya en el sentido más más amplio ¿no? Eh, los beneficios que le produce a los pacientes y el resultado de las intervenciones es eh, muy superior, son medios eh, más adecuados que ahora se pueden tener y antes no. La, la pregunta sería eh, los los eh, ¿qué dificultad hay eh, o cuánto cuesta preparar y tener profesionales eh, suficientemente eh, ...preparados, valga la redundancia... ...para que puedan utilizar estas técnicas... Eh, ...por encima de lo que puedan costar... ...los equipamientos en los distintos hospitales... ¿no? ...porque al final puede haber un equipamiento... Eh, ...hemos visto en más de una ocasión... ...que grandes equipos en hospitales... ...no se les obtiene el rendimiento... ...que era de esperar y por tanto personas que debían ser atendidas con mejores medios no lo son. Entonces, yo, yo la, la preocupación está en tener a los, cómo tener o, o, o qué hay uh -huh. para que los profesionales, en este caso fundamentalmente los médicos, estén debidamente preparados eh, y, y, y habilitados para utilizar esas máquinas y atender a sus pacientes mejor. Es
2: pues Muy buena pregunta. En este sentido, uno de los focos importantes que ha tenido de, en el desarrollo de estos robots es que se han diseñado con el apoyo de cirujanos para minimizar el impacto que tiene en su flujo de trabajo diario. Es decir, al final el robot, si lo veis en, en internet, pues es un brazo que se coloca en la mesa y digamos que sería como un asistente, pero el cirujano no cambia su práctica, no, no tiene que aprender o tiene una curva de aprendizaje de años para, eh, digamos, hacer esa práctica, sino que, Prácticamente en unos dos meses de actividad, en unas 21 cirugías, estamos hablando de acompañamiento con, pues, con los especialistas de, de robot, un cirujano puede ser totalmente independiente.
4: Digamos uh -huh. que, que Es fundamentalmente una cuestión entonces de voluntad de, de quien Eso quiere es. realmente utilizar esa técnica. Eso es. Importante, muy importante.
1: Y luego, digamos una cosa, eh, estamos hablando de esos eh, colocación de implantes en la columna vertebral eh, a través de, de estos robots, pero... Eh, a estas alturas, eh, digo, y sin gobierno, a estas alturas de la, de la innovación, de la evolución, eh, ¿qué retos eh, hay por delante eh, que justifican precisamente la aparición de la, de la robótica en la, en la medicina?
2: Bueno, el, re, el reto más claro es que el, el sistema en sí no es sostenible. Eh, cada vez tenemos pacientes, afortunadamente, cada vez tenemos pa pacientes, bueno, y todos tenemos una, una calidad de vida mayor y, y vivimos más años, y lo que pasa es que el paciente que hace 30 años, con 60 años, quería simplemente andar y recuperarse, ahora es mucho más exigente. O sea, lo que quiere es volver a montar en bici prácticamente. Entonces, para mantener el sistema y para poder ofrecer, eh, digamos, esta, esta atención a todos los pacientes, hace falta ganar en eficiencia, que también lo mencionábamos antes. Y al final, este tipo de sistemas lo que permiten es acortar, por ejemplo, el, el número de horas que dura la cirugía. De, de, de esta forma, pues se reduce el mayor coste en este tipo de intervenciones, que es la hora de quirófano. Eh, y, le, y el, digamos, el, la mano de obra de, de, del cirujano, ¿no? y, de, y de toda la enfermería, anestesia y demás. ¿Y qué, y qué necesario es, Juan Daniel, y con esto eh, acabo mi, mi,
1: mi, mi entrevista, y Fernando, qué necesario es contar estas cosas, ¿eh? que la comunicación juegue un papel importante eh, a la hora de explicarle a los pacientes eh, cuando estamos hablando de robótica, ¿no?, eh, y, y medicina, ¿no?
7: Así es, así es, la comunicación, como siempre, vuelve a estar en el frontispicio, ¿no? Es, es fundamental. El paciente, en definitiva, tiene que conocer, tiene que estar bien informado para eh, tomar también sus propias decisiones, ¿no? En definitiva, el paciente, muchos dicen que tiene que estar en el centro del sistema. Yo creo que el paciente debe ser el protagonista del sistema conjuntamente con el profesional sanitario en esa relación médico-paciente, ¿no? Y lo que sí que quería apuntar como, como final uh -huh. es que, que además, eh, lo, habéis, lo habéis dicho de alguna forma, ¿no?, es la ventaja que ofrece también la robótica a la hora de esa disminución de la frecuentación, ¿no?, del paciente, pues a consultas, a urgencias posteriormente, y eso significa y redunda en definitiva pues algún ahorro en costes desde el punto de vista del medio y largo plazo. ¿no? Independientemente de los resultados de salud, que es lo más importante, y del bienestar, y de la calidad de vida del paciente, que por supuesto es fundamental.
2: Uh -huh.
1: Juan Daniel, ¿alguna cosa más que añadir?
2: Nada, agradeceros la oportunidad para dar a conocer estas tecnologías. Pues seguiremos profundizando, y
1: estoy muy interesado ¿eh? en ver toda esa robótica en vivo y en y en directo en algún momento. ¿vale? La veremos, la veremos. Bueno, Metroni, protagonista en la innovación. Don Fernando, le dejo ya que que descanse el fin de semana, que se le oye como si estuviera por ahí muy lejos. ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh? No, estoy, no
7: estoy lejos, pero estaré lejos este fin de semana porque me voy a mi tierra. Muy bien.
1: Usted está siempre muy cerca de este programa. Muchísimas gracias. ¿eh? Muchas, muchas gracias a vosotros. Gracias a los muchas dos. Eh, Ana Martí Delgado está en línea en este programa a, a esta hora y es voluntaria del Foro de Pacientes. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
9: Hola, buenos días.
1: Bueno, no Muchas sé si te, si te estaba interesando lo que estábamos hablando de la robótica, eh, hablando de, de pacientes. Qué interesante y cómo evoluciona todo, ¿no, Ana? La
9: verdad es que sí, afortunadamente. Evoluciona y tenemos que incluir a los pacientes en esta evolución.
1: Bueno, Ana es voluntaria del Foro de Pacientes, ha centrado su tesis con la colaboración del ICS al eh, complacimiento de los derechos de los pacientes. Eh, ¿qué, ¿Dónde están? ¿Qué retos hay? Y sobre todo, eh, ¿qué acento ponemos para que lo conozcan todos nuestros oyentes, Ana?
9: Mira, eh, yo hice una tesis doctoral en 2013-2017 para estudiar si se cumplían los derechos del paciente en el Sistema Nacional de Salud. Es por poneros un poco en contexto, ¿no? Uh -huh. se, hizo, se hizo una encuesta, se diseñó una encuesta basada en la Carta de Derechos y deberes del Paciente y se pasó esta encuesta en 18 hospitales. 659 pacientes. ¿no? Y miramos unos grupos a ver si se cumplían o no. tenemos Miramos el derecho a la autonomía de la persona, que viene a ser un poco para que no, el que no entienda si se le han explicado correctamente el tratamiento con un uh -huh. lenguaje que, que han podido entender, o el derecho a la intimidad y confidencialidad, donde preguntamos, por ejemplo, si consideraba que el espacio donde estaba atendido garantizaba su, su intimidad, uh
3: -huh. o el derecho
9: a la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, donde se preguntaba y conocía los planes de acción y prevención de su ciudad.
1: ¿no? ¿Y cómo fue Presentamos... ese resultado, Ana?
3: Los
9: resultados fueron, a ver, el mayor cumplimiento, estamos en un 43%. Uh -huh. Es decir, que los resultados eh, podrían ser un poco más positivos de lo que fueron, evidentemente. Lo que sí que creo es que, hay que, mira, es que esto tiene que servir como punto de partida para mejorar. Es una oportunidad de ser activos, y no reactivos a las situaciones que tenemos. Intentar hacer planes conjuntos para mejorar este porcentaje de cumplimiento entre pacientes, profesionales, las instituciones sanitarias, la administración. Realmente, pues bueno, había derechos que estaban en un cumplimiento de pues, un 0%, ¿no? bueno, es difícil, no, no, no es un reto fácil.
1: Y entre las palancas que, que se activarían, eh, hablando de derechos de los pacientes, eh, dime dos que hay que, que desarrollar, implantar, según tu punto de vista y según estos datos y esa tesis que has, que has trabajado.
9: Yo creo que tendríamos que ser capaces, para mí una palanca es, es la, la proactividad, uh -huh. ser capaces de adelantarnos, no, no, no ir a, a remolque, quizás, de, de lo que vamos viendo en resultados, sino adelantarte a, a, a las situaciones. Y quizás la otra, la, otra, la otra parte es incluirlos en cuadros de mando. Uh -huh. Al final, tú tienes cuadros de mando, tú puedes crear un observatorio que no sea punitivo jamás, sino que sea algo que sirva para la mejora. Uh -huh. Eh, creo que sería, es un tema de, de, de visualizarlos y de poderlos y de poderlos medir y, y, y ver las acciones eh, vinculadas a estos derechos, porque hay acciones específicas que se pueden hacer.
1: Lo que no cabe la menor duda, eh, Lucía, ¿querías preguntar algo eh, a nuestra invitada? No, bueno, simplemente... <risa> sí.
9: eh, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho
0: ella, que una parte importante es darse cuenta de lo importante que es
6: valga la redundancia también eh, medir y mejorar en este tema, que uh -huh. a lo mejor partimos de una de un inicio que no es el óptimo pero lo importante es darse cuenta de que hay que mejorar en eso y esforzarse para conseguirlo simplemente.
1: Y sobre todo Ana, eh, lo que tú mencionabas en primer lugar de la proactividad, eh, escuchar la voz de los pacientes y activarla bueno, cómo se ha evolucionado, ¿eh? Eh, en este asunto, tú pides más todavía, pero evidentemente, ¿cómo se ha evolucionado en los últimos años? Eh?
9: Sí, yo creo que sí, que vamos por buen camino. Creo que creo que es imprescindible hablar de los pacientes con los pacientes, no sin ellos, porque al final una parte es la parte de los profesionales, la parte asistencial, los protocolos médicos que hay que hacerlos, y otra parte es la, la evidencia del paciente en ese tránsito que es la parte más humana y que es la parte que hay que cuidar para que el paciente esté no solo satisfecho con la atención sanitaria técnica, sino con la otra parte que le da tranquilidad, no, 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 le, no le causas nervios, no le causas estrés, porque eso todo conjunto ayuda a los buenos resultados en salud y en la calidad que, que se ofrece al paciente.
1: Uh -huh. Y qué interesante el trabajo que estáis realizando, eh, Ana, como voluntarios también del foro de pacientes, lo cual os felicito y me imagino que tú querrás animar también a que haya muchos voluntarios cualificados como tú, ¿no?
9: Bueno, yo animo a que todos estamos en el sistema, todos eh, trabajamos para, para que el paciente esté mejor y una manera de, de, de ayudarlo, aparte en tu, en tu profesión, es ayudar al foro a, con una parte más técnica a que puedan a que puedan ayudar a muchísimos pacientes y a muchísimas asociaciones, ¿no? Sí, totalmente. Yo animo a todo el mundo a participar en el foro.
1: Muy bien. Ana, ¿algo más que añadir sobre estos, eh, este estudio tuyo de derechos de los pacientes? Muy muy interesante.
9: Yo lo único que, que me gustaría añadir es, es, que es pedirles a todo el mundo que tomen conciencia que los derechos del paciente pueden ser una buena guía para establecer conductas de acción dentro de nuestras instituciones sanitarias. Que no hay que inventar mucho más, que hay que mirar lo que ya tenemos e intentar implementarlo poquito a poquito animo a todo el mundo a que lo
1: intente. Muy bien, pues Ana Martín Delgado, voluntaria del Foro de Pacientes, gracias por estar en Balosaru, aquí en la radio, en Capital Radio. Nos encanta conocer los aspectos de los pacientes, que están eh, pues en los distintos rincones y que hay que darle opinión pública. Muchísimas gracias, ¿eh?
9: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme a participar. Gracias.
1: gracias, Ana, y gracias también al, Adiós, foro, al Foro de Pacientes. Buen día. Bueno, que vamos a estar aquí todos los viernes, ¿eh? De la Nochebuena, en el fin de año, en Reyes, no sé si tienen algo que, que añadir
5: a esta, a esta tertulia, ¿o lo Don Luis que... que básicamente aquí estaremos porque algunos, eh, algunos vamos a estar entre la farmacia y la familia aquí en Madrid estancados, pero bueno es un son viernes maravillosos, el de hoy es 13 de diciembre, maravilloso sí, sí. viernes bueno, un es... día bonito, Santa Lucía, Santa felicidad, Lucía
4: Santa felicidades Lucía. a todas
5: las Lucías ya Lucía que la tenemos aquí, felicidades
1: de los nombres eres? más felicidades, preciosos
10: felicidades,
1: que hay felicidades sí, feliz, adelante, quieres decir algo no, perdona, no,
10: perdona es que como nos hemos puesto a charlar, sí. me he dejado. Hay dos tesis y me he dejado sin citar a uno. Pues adelante. Y no, y no quiero. Dejar, pues venga, rapidísimo, aquí, rapidísimo, rapidísimo, <risa> rapidísimo. El segundo tesis es. No es para niños en este caso, sino es para el Alzheimer de Córdoba, para el apoyo que tiene Hombre, a todos los pacientes en, en, la, en esa zona de Córdoba. Un abrazo no, no a Córdoba, quería, que nos escuchan no desde allí. Nada más que dejarlo, muy, porque si no hubiera, hubiera hecho una precisión. ¿eh? Bueno, muchas pues gracias.
1: Es, y muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy. Eh, eso será esta noche pero eh, en Cofares, pero ya es viernes ¿eh? y ya estamos en pre-Navidad. ¿no? <risa> y nos escuchan de muchos rincones, pero a esta hora hay un colegio en, eh, en Madrid que nos está escuchando, eh, están todos los niños... Eh, escuchando la radio ahora mismo, que es el colegio Los Tilos, eh, porque acaban de lanzar un, eh, un te quiero adorar, un villancico precioso que está sonando, que está sonando ya y que es el primer tono de navidad de este programa. Un mensaje especial para todos eh, esos oyentes que están empezando a vivir la, la Navidad y por supuesto también a todo el equipo de profesores magníficos de ese Colegio de los Tilos y a, y a todo su equipo que, 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 que tienen que dirigir a, estos, eh, a estas niñas que cantan así de bien oh, tu risa, tu risa mucho más que
3: cualquier estrella Con esta sonrisa miras a tu madre que es la más bella. Aquí
1: Doña Lucía Palomo, que lo pase usted bien este fin de semana. Nos vemos el viernes. Muchas gracias. Gracias,
0: igualmente, igualmente para todos. Sí, 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 Querido
1: Alfonso, Alfonso de la Lama, nuevo secretario general de ASPE, gracias por... Eh, ¿Es verdad eso que se dice que el presidente eh, promete que sigue viniendo a esta tertulia? O lo, lo, ¿Lo puede verificar o no? Eh, yo
3: creo que está
8: muy vinculada a esta tertulia y seguirá participando. Muy bien, muy y muchas bien. gracias por la acogida.
1: Muchísimas gracias, Alfonso de la Lama. Gracias por estar con nosotros. Nacho, eh, ¿la Navidad por dónde te va por dónde te va a pillar? ¿eh? Pues
4: eh, voy a recorrer media España, pero eh, el día 20 estaremos aquí para poder felicitar la Navidad a todos nuestros oyentes y a vosotros.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y doy Luis de, de Palacio que entre la farmacia, los niños y el trabajo me parece a mí que, que va a tener mucha actividad, ¿no? Pues para eso estamos, así que <risa> buen fin de semana. Buen fin de semana. Don Félix, eh, que lo pasen ustedes bien, ¿eh? esta noche en, eh, en ese premio de la Fundación Cofares 2019 y saludamos a todos los hombres y mujeres de la Fundación y de Cofares.
10: ¿eh? Nos lo agradecemos mucho porque ya llevamos 19 años, este. hemos tenido, creo que, importantes entidades, como puede ser Mensajeros de la Paz. O puede ser la Fundación Reina Sofía, que fue importantísimo en aquel año, hicimos una gran... Uh -huh. eso Y entonces, saludar a todos, porque no puedo recordar a
1: todos los premios. Pues He citado a dos. Quedan saludados, que no quedan okay. saludables. feliz muchas gracias. Y Juan Daniel, muchísimas gracias también a todos los hombres y mujeres de Mectronic. Gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, gracias a todo el equipo de Valor Salud, gracias a la realización, gracias a Laura Escudero, a Sebastián Sanabria, a Félix Franco y a todo el equipo de, de IDIS, de ASPE, de Cofares, de la, del Foro de Pacientes, gracias eh, a todos. Y enhorabuena eh, a Capital Radio también por esos premios de ayer, que disfrutamos muchísimo con muchas empresas, entre ellas algunas como es ASPE, que estuvo, que estuvo premiada. El viernes más salud y sanidad, aquí estaremos con todos ustedes en la radio. Adiós. Valor
0: Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas, en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
9: Mire, quiero invertir mis ahorros, pero ¿cómo? Fondos europeos, bolsas asiáticas... Perdón,
0: el suyo era capuchino o descafeinado. Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus, invertir a lo grande es para todos. Más información en ING.es en fondos de inversión.
4: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.